0: 《三人行》，你们好，这是徐子东徐总，呃，梁总，还有窦太监，嗯啊啊，这我我太监也是、啊、你们吗？太监也是大总管，大总管嘛。对呀，李元英也是总、啊，很多事儿。你
1: 你把自己权力弄得这么高干什么？对吧、啊？啊、还不太弄高当然高了。李元
2: 大总管，的权力还不高、啊。就算李元英
1: 的下属也是
0: 不得了。对啊，对不对？天天见无数美女。我感觉很多时候我的这个心态也确实，好像好多事都是那种皇帝不急急死太监。嗯。哎，你有时候一想啊，你着什么急呢？是吧？但是你还就着急。对。嗯，嗯这个尽在不言中吧。但是咱们这个搞一下通联啊。这个跟咱们这个观众，就我不是有一个文涛那么个凤凰网站那个邮箱嘛？那就再次就要答谢大家，因为这个咱们说实话，《三人行》很多这个选题啊，都是大家提供的啊，所以都是咱们的这个幕后编辑啊。虽然咱台里没什么编辑没助手的，但是咱们观众是咱们的，所以要特别感谢他们。我的一般我们都看，包括发给你们的。但是呢，也有些观众不满意，这也给大家说一下。呃，一般情况下我们不回复，对吧？因为这个是个太太大量了，你要回谁，回他不回他也不公平，所以我们都看，但一般情况不回复啊、这个。嗯，我们都看。这个回复得是一个全职的工作。对，所以也请大家这个谅解啊。呃，而且呢，这个有些观众啊发过来的东西啊，也经常造成我这个生理上的不舒适。哦，恶心呐、啊！哎，我觉着还真是。你知道，他现在很多观众发一个那个视觉的看的那么个东西，我也是到，他也不说给你那是什么，你一打开，呼咋呼，这就是那个血呼啦啦的，哎呦！他他还说与你共享呢啊！你打开以后，我倒说
2: 过很多，让我视觉上很抗，生理上很抗，很亢奋的吗？那那都是一样的道理啦、啊，看
1: ,就你看你从哪个角度看了、啊嗯。但
0: 我觉得这个小孩的时候，好像还挺喜欢看杀人呐、啊、什么的哈。哎，啊、我你等会你小孩看过杀人吗？是是看过杀人。小孩不就是喜欢看电影里杀人吗？哦，电影打仗啊。哦那个、但是人呐、嗯，这个吓死我了，一大岁数大,大点还真是。你知道，就上个下司、嗯、口的，应该没去过对,对,对,对,对。几天前我受了回刺激，我也不知道是不是真的，但是这位观众言之作作就是真的。他倒没蒙我，他就说这个呃，我给你看，这是车臣的那个恐怖分子、嗯，呃，残杀俄罗斯士兵，然后把这个录像带。寄给这个俄罗斯的这个电视台，他说有这个片段，他说我事先提醒你啊，这可能是挺恶心，哎，我就用嘴说说，这应该大家还可以接受哈。嗯、我以为你要放呢，我也以为说我们就。<笑>看看这个片子，嗯，不敢，那玩意绝不敢。我跟你说，就是你想当半夜12点，我在电脑上我这么一开，非常短。我们现在你这种暴力学，我们都经过很多训练了、啊。了。那是真，那是真的、啊，真太可怕了，就是。不是可怕，完了之后啊，我很长时间我这个胃里就真的翻腾了。嗯，你觉得你一打开那个窗户，就是一双大皮靴踩着一个人的脑袋，看着反正像是个俄罗斯人。他就说那就是俄罗斯士兵踩着脑袋，然后一把这个刃儿这么宽的刃儿的那个刀，你知道从脖子的中间就一打开太快了，你知道不就扑哧一下就进去，再往外拉就得这么拉进去往外，然后这个镜镜镜头一转，腾腾腾腾腾这边。把脑袋割下来了！哎呦，我就好家伙，这个这个，我发现这咱们都是软弱的人。我很长时间，我这个翻腾了，我这个。
1: 那像《红高》里面《红高粱》里面讲，这一刀捅了，那算是算是便宜的吧？不对，那个那个那个罗汉大爷叫那个杀他的人，电影里改的嘛，就是说你你你你捅过了，吧，结果他捅了他以后，他就被被日本人打死了对，还叫他那个副手跑来给他给他剥皮、嗯。那个小说里写的说耳朵。掉下来在盘子里，嗯，叮当作响、嗯，听到他的哈，这个大珠小珠落玉盘这样，莫言的写法嘛，嗯、因他的感官、嗯、这个大师，就哈城说他的做天才就这样、嗯，对，这个非常
2: 暴力的东西写的非常非常的这个这个细致，嗯，这个我想起来呃，去年的时候，康城电影节有一部电影啊，嗯、也是很受争议的一个电影，那个里头的女主女主角啊。是意大利近年难得一见的美艳明星了。那这个人就是我们看那个《Matrix》啊，第二集开始不是有个女孩子特别漂亮、很性感那个嘛，就是她。她在这个戏里面呢，那么主要负担的这个任务呢是被强暴。那么，然后被强暴那场戏拍的特别逼真，而这个戏里面也出现很多杀人的镜头，逼真的不得了。结果这个戏啊，一开始的时候大家都很很想看看他到底逼真到什么程度嘛。一个电影院，汤臣这么一个电影院，五六百人坐在那看，看到三十分钟的时候啊，就三分之一的人走掉；看到六十分钟的时候呢，就只剩下几十人。到这个电影。完全散目的时候呢，就只剩下十几个人。中间有些人他走啊，他倒不是受不了不看了，他是想回来看，回不来。为什么？他是到了厕所去吐，去呕吐，吐的实在是身体虚了，受不了进不来了
0: 。哎呦，那你说的是电影啊。我觉得咱们这个成平日久啊，已经受不了残忍了。但是实际上，你比如说这个真实的生活中，就整天在发生这种事儿啊。你知道我那天看什么？北京一个报纸登一个特写，前一阵儿就是车臣的那个呃叛军头领嘛，呃格拉什么鲁斯兰格拉耶夫嘛，哎不是被击毙了吗？最后证实克格勃什么都证实被击毙了。你知道就说，哎，这个事情命运特别，这这都让我想到追古拉登。嗯，说不定啊，你这个你发现没有？这个这个人生啊就是这样，好多事儿吧，精心部署的没用。往往那一瞬间发生在完全无意的情况下遇个正着，击毙这个这个格拉耶夫的呢不是什么俄罗斯这个有目重点的这种特种部队，嗯。两个普通的边防巡逻兵，嗯。这格拉耶夫呢就是打扮的跟个老头老乞丐似的，就在地地在在在,在往往一个山谷走，这俩边防巡逻兵啊下班了，有一个人刚新婚不久说回村啊看新娘去，另一个人说行，我让咱们俩顺路迎头。谁也不知道，就跟这个格拉耶夫撞个正着。这格拉耶夫是是凶名这个闻名俄罗斯啊，就是然后一看看着跟个糟老头子，但是这他们例行公事嘛，他说拿你的证件。这格拉耶夫就说：“好好好，我拿证件就伸到这破棉袄里，拿出枪来就开枪。这么近的距离内，砰砰砰砰，就是密集发射呀，把这俩巡巡逻兵全打倒了。一个巡逻兵打中头部，当时就死了。另一个巡逻兵，你想，当时这个场面是真的发生过呀。另一个巡逻兵击中胸部，临垂危之前拿着手中的枪哒哒哒哒哒哒，就这么扫，把这个格拉耶夫这个左肘、前肘打得粉碎。这个时候，这格拉耶夫是狠呐、啊。”冲着这士兵头部梆梆这两枪，就跟咱看的电影一样。打死之后，人们后来发现他的尸体在这雪地上、山坡上，长长的血印这格拉耶夫就是他这个生命力够强啊，爬呀，一直这么爬。到后来自己拿出一把刀，把这个残带的这点残肢啊，干脆就割，割割割下来，然后拿绷带自己裹住止血。但是只止不止不肯定打了大动脉什么的了，爬爬爬，最后。临发现他尸体的时候，手里还抓着一根啃了一半的巧克力棒，这格拉耶夫、嗯，他还知道补充热量。路上，您看了，这这这这
1: ，最后就那么死了。我们一直崇拜这么一种行为，倒不是讲这个人了。以前杰克伦敦的小说，这个热爱生命，我们小时候印象太深了。前段时间有一个报道，我一直想象这个人的情景，我好几天都在想象，就是美国有一个人，他在山里爬山。一个手臂给卡在那个那个岩石里面，他后来清楚的判断没有人来救他了，他自己很冷静的把这个手臂割掉，对，做好手术扎好，然后再离开这个地方，嗯、最后求得生命。你想象这、嗯、整个这一这一幕，所谓壮士断臂，非常清醒的情况下把自己的手臂割掉，按照医学的常识把他的血止中离
0: 开这个地方，嗯。哎，呦，我就觉得，呃，但是这个事儿就是特别让我看到这个这种，就是说你原来经常讲这个偶然性，嗯、这个无意。嗯、比如说，大家都是天罗地网在抓徐子东、嗯、啊，哎，最近还抓一个云南有个叫马家爵的、嗯，公安部发的 A 级通缉令、嗯，说是牵扯到云南某大学四个，他、嗯、是说他涉嫌杀四个大学生嘛。嗯嗯嗯、然后我发现这禽流感的、嗯、不是这个非非典禽流感这词儿啊，都用到这个上面，报纸上一登，说在哪儿啊，在什么在在黄山市发现疑似马家爵。然后在这个甘肃发现疑似马家爵，在陕西发现疑似马家爵，就是到处在现在公安正在抓这个人 ，A 级通缉犯。但是你看，我去年做那个法治那节目，我就感觉到好多这种通缉犯呢，最后落网，就非常是无意的，他、嗯、就是一个无意的，你你都想象一下当时那个心情，哎，这是特别无意的情况下给弄住的。
1: 他们说战场上到最后公布那些死难的这些人呢、啊嗯，他们都要写一些他怎么死的、嗯，很多都是编的。其实有很多人死的都是非常非常偶然的情况，就是根本没法来歌颂的。他最后写给他的家人的那个他什，他怎么都是指他在战场上怎么怎么。有很多人就是莫名其妙，战斗打完了被自己
2: 的车子砰压到一下，或者诸如此类这样死。所以很多小说，我看一些小说里面就是一些呃战争英雄啊，他死的特别无聊。嗯嗯、这简直可以用无聊去写。这个呢是后来很写实主义的好的小说，对,对不对？对写的很英雄天旋地转。我们被认为的是,是浪漫主义、哎，像这些真正写实的小说，让我们看到，比如说有一些呢做战争英雄啊、嗯，这个仗都打完了，他在战场上面是巡视那些死去的尸体的时候，突然之间可能就只是给一个钉子啊插穿了他脚板，要去居然得了坏血病，这么死了。嗯嗯那么这人一个一个战争英雄啊，死在这个坏脚上头、这个。北非的
1: 北非的的隆美尔将军，对啊，因为痔疮开刀不好、嗯，对
0: ，是吗？对啊，是痔疮开刀不好
2: 使的。<笑>你看这些，然后巴顿将军然
0: 后<笑>巴顿将军好像是。出车祸撞死的，还是骑马摔死的最后、啊？的，好像好像是这一类的。<笑><笑>反正你看说
2: 这些大道也好
0: ，大侠也好，战
2: 争英雄也好，最后的下场都很可笑。<笑>所以
0: 不但是英雄莫问出处，英雄也莫问去处。对对对，枪枪代言人型广告，之后，赚<笑><笑>不晓得该怎么写。<笑>
2: 还看过一个片子，嗯，是倒没有你说的那个那么恶心啊，但是那个残暴的感觉说不定更强烈。为什么？因为那是个远镜头。他拍的是一个卢旺达，卢旺达不是发生过一个种族灭绝的大屠杀嘛，多很多人死了五十万人以上嘛，保守估计。在那，我看那个片子就是一个很远的镜头，看着一个很荒凉的一个地面上躺着几个黑影，大概估计是尸体。然后有一个人呢。就跪在地上，双手向天，大概是在求饶。那另外一个人呢，手上挥舞着一根呃一根棍子，但那个棍子头弯弯的，有点像水管的或什么，就梆那么一下子就敲那个人的头。然后那个人呢就被在求饶，那个人就被打到地上。然后他继续向着他的头挥击，然后呢就看到远处就已经看到有些血喷出来，估计是把这个头打爆裂了。然后接下来，我觉得最残暴的镜头还不是这个，而是那个把他打死了的那个人呢。接着退到一边去，拿着是棍子，在跳舞啊，就双脚踩着一个，大概是那种非洲的舞蹈的形式，就很小的舞步，很愉快。嗯、你看着他非常快乐，就跟平常我们看到这些一些部落民族他们在庆祝丰年啊，庆祝丰收啊，那时候跳的舞步几乎是一样。那我看那片就感觉到就是这种残杀一个人啊，他得到那个快乐啊，就是这种觉得我能够把你的生命控制在我的手中，在这一刻我更有比你更有权利，这种邪恶的那种那种欲望、啊、带来那种快乐。嗯
1: 、我我我教那个课文一直没法回答学生的问题，是秦牧的一篇散文，讲三三里三。那个广州那个鸦片战争打败英国人那个叫什么地方？三元里啊，三元里，三元里。对对对。然后他他散文写，他就说当时很多英国人跪在一个水塘里求饶，然后呃民众就把他们呃杀掉，然后把他们头又怎么割下来，怎么怎么怎么。那个那个香港现在学生读的角度跟我们不一样，我小时候读的爱国主义教育嘛，这个英国人嘛该杀什么什么。他们就说人家已经投降了。人家已经跪在地上求饶了，我，你还为什么还这么杀？而且作家在五十年代还这么歌颂，哎呦，我真是很难过，因为这是教材，我来怎么来跟他们解释这个这个整个处境，对不对？这个阅读的背
0: 景很不一样。你看，我看有是这个清末有的这个笔记里哈，就讲到我忘了叫什么名字了，这清末有个老将军，有点廉颇老矣那么个劲头，觉得有点老了，但是呢，他当时就镇守南方，就广广广广东广,东广西这边啊。然后呢，就是有其他人，大概就是跟皇帝说，说他老了，然后说为什么说他老了呢？说他现在说的话呀，让这个友邦惊诧了。为什么呢？他用的是那种，你看在清末，他用的是那种老套的语言，也是打那个法国人还是英国人什么的。但是他说的，咱就能理解。他吾恨不能那个生嚼其肉哈、啊，这个铁剥其肤啊，这个是要什么什么，用的都是咱们那个演艺小说里的语言。他这些东西外国人听见之后，不觉得这是野蛮人吗？这
1: 个事儿，直到今天嘛，那个教材里一直用，就谁是最可爱的人嘛，嗯、这是一直用的一个教材嘛，叫志愿军的。可、嗯、里边就是把那个鬼子的耳朵咬下来，嗯、就志愿军士兵把那个耳朵咬下来、嗯，这个现在就一直有争议嘛。嗯、有人说这这这不恐怖主义嘛，嗯、你打归打了，你用嘴巴把人家耳朵咬下来，到最后
0: 泰森也学了嘛，也学了这招了，<笑>也是志愿军的本事
2: <笑>。这个。呃，不过有往往在正义或者真理的名义底下，我们一般常人，就用平常心去看去感觉，你觉得很恐怖的东西，啊，你就突然觉得好像很神圣，这个才是恐怖的事，对不对？特别是叫卢旺达那种种族屠杀，原来那些互相屠杀的人啊，是同一个村的，是我家小孩到你那儿跟你家小孩一块玩，咱俩可能是同事。我们的太太是好姐妹，突然之间我拿棍子敲你的头，你怎么样强奸我的太太，杀我的小孩，所以就突然之间出现一种正义的观念给他们，就是、说这些人是邪恶的，我们这个宗教或者我们这个种族是神圣的，我们要灭绝他们。在这种很伟大的这种真理或者一种正义观念前啊。所有我们平常觉得很邪恶、你作为一个常人不能接受的东西啊，你突然间都觉得可以接受。所以我常常觉得，在遇到这种很多平常我们很喜欢讲究，特别是中国人啊，很喜欢说话说到激昂之处就讲大是大非的问题。什么叫大是大非？你这样这这这这，你那是卖国，你那是什么大是大非？我觉得在任何讲究大是大非的时刻。我们都要提醒自己，保留那么一点点常人的理性、平常的感觉，你就会冷静一点。会一下下哎，就文文文文文革
1: 后来现在总结出来，文革初被打坏身体的哈，嗯，很多钢琴家的手指被打掉，很多跳舞的人的腿被打掉，那这些不是随便打的，
2: 嗯，你看很清楚
1: ，这些是这些是平常，说不定根本就是一种业务上的嫉妒啊什么，但是趁乱了。就打掉了。他刚才讲那种众人看的情况，我幼年的时候的一个记忆就一直不会忘掉。那个时候叫破四旧嘛，嗯哼。年的时候我记得上海国际饭店下面挂那个牌就是要卖豆浆了。从此那个不那个大饭店卖豆浆油条，然后街上就是你你头发要剪嘛，然后裤脚管，然后我就亲眼看到一个女的，他们一群人冲上去不认识的，我想他们应该是不认识，然后他们一量说他这个裤脚管太小，然后就当众。全街的人都在，就拿个剪刀，唰沿着他的腿剪，那不是剪一点点啊，那一直剪到大腿上去啊，然后后面的民众都在那里看，很多人。啊！大家都在看这个，在、这个、我那么小的一个场面，我就想，我后来一直在想这个场面它包含什么什么的意思。我也在看，大家都说看客，我们都是鲁迅讲的看客。这个这个，现在想起来，这是非常性感，又是非常暴力，全都结合在里面。一把剪刀，杀剪往大腿处，那个女的就蒙着头，她没有任何抗议的本能，她都
0: 觉得是她的错，蒙着头走掉了。这种场面在我们这个国家里发生过。这个问题是什么啊？据我最近的考察，这种力量还不分什么文明、先进国家、落后国家，对，这是人类共有的，我们心里都有。你只要给他一气口，谁心里都有。所以说，咱们对人性的了解太少。比方说，现在很多人从另一个角度研究当年那个法国大革命。巴世地狱，嗯，从心理学的角度上研究，当时处于一种迷狂狂欢的状态，所以雅雅各宾党这个政府把人扔油锅里炸，这个杀头每天杀的，那是断头台，整天不闲着呀，就是当时就说民众进驻了，就照今天的语言，可能就是嗨了，你知道吗？他就是在心理学上他。他把人性当中另一个咱不太了解的力量给调动出来，所
1: 以反过来我想，现在有那么多恐怖片啊，那些那些暴力美学啊，也许就是替人性的这些东西找一个宣泄口。哎，我们在街上就不能剪了，你在电影院里剪剪吧，对不对,对？现在就有两
0: 种观点，有人说说你这种暴力美学，这这害了孩子们了，影响了他们了对。对，但是还有一种理论认为呢，这恰恰是文明人类发明的一种转移自己兽性的办法。这就是亚里士多德的诗学理论的悲化嘛，进化。进化嘛，你看了这个东西之后、嗯，你自己就被进化。不过我是看人类说不清是进化还是退化，有时候我觉得咱退步也很大。咱们去，咱们去一下广告，香香三人行，广告之后见。<音>你想忍呐、啊，这个残忍，但是也有这个好的一面。有一这成年人还不如小孩你前一阵那个俄罗斯的那个那个水上乐园、嗯、大棚砸下来，不死了好多人吗？现在知道有个小英雄，八岁的小女孩你瞧这小女孩你看她照片，这萨莎你知道吗？当时自己的这个左臂啊已经被砸骨折了，但她还抱着一个六岁的小孩那六岁小孩给淹在水里边，这萨莎就一直用骨折了的这个左手搂着她。后来救援人员发现他要把他提溜出去哈，他说不行，我这儿还带着一个小孩呢。最后你们得把整个都掀开，一起救过去。这这八岁小女孩用骨折，这也对自己残忍呐。但是你看，他怎么能、嗯、这这这这就是人家说的，这么点小孩心里这个善根深厚。嗯，你说他这个那个小孩是他的亲人吗？不是不认识的呀、啊嗯。你说他这个就是说人也有善的这种本能。嗯，嗯嗯他在那种情况下他就不放手。嗯，特别是很多小孩就被认为就是他很单纯，嗯
2: ，没那么多的计较，他就比较有一个平常的心态去看。我还是觉得平常心太重要了。嗯，像我遇到很多小孩子，我跟他们说话，我觉得他们很好玩，很有趣。当然，很多小孩你可能说不像小男孩很滥杀，比如说喜欢残害小动物，或者像他那样小时候喜欢在菜市口看砍头，他也没什么。<笑>我我是清朝人，我<笑>在菜市口。<笑>你刚才小时候很爱看杀人吗<笑><笑><笑><笑>？这个。对，但是问题是，可能小孩子你跟他们说话，他们是很善良。善良在什么地方？就是呃，所谓的是非啊，他们其实不分。我觉得有时候是非观念不重、嗯、但是有些很本能的，就是说该怎么样对一个人呢？那个感觉很敏感。就是说我曾经去过一个幼儿园，看到一个幼儿园里面有，我去观察他们嘛，看一去试课，看到班上有一个呃小孩子，他是呃。呃，断了腿的，就是跛着脚用用轮椅的。那么全班的同学呢，呃，并没有特别歧视他，他们就只是觉得要让这个同学方便跟他们玩。所以他们做很多游戏啊，或做很多活动，你看得出来他们是特别迁就，但他不觉得那个叫做，哎，因为他是残疾人士，我们要说他,他没这个观念，他没有成年人这种概念，他没他觉得是平等的，他觉得平等，他就说怎么样让他跟自己一块玩的都很高兴，他就是很本
0: 能的东西。所以你看，我最近看见这个龚自珍的一句话，说道实“道验十丈”。不如同心一车，什么意思？就是说，您这个有道明君啊，您这多么有修行，这这个你还比不上一颗童心。赤子之心
2: 是最可贵的。对，因为大人呢，就比如说像刚刚我们今天一直讲，就是有一个真理的观念嘛，是非观念。对，理最可真理的不一定真是真理，他可能后面是厉害。对啊，对,对
0: 啊，这也
2: 是。